0: Всем привет! Это подкаст «Путь в тысячу шагов», подкаст для начинающих программистов. У нас 23 выпуск. Здесь сегодня с вами я, Сергей и Андрей. Всем привет! Сегодня мы будем продолжать говорить про шаблоны. Копнем несколько глубже. и э, Раздел называется «Template API». Он будет описывать некоторые особенности внутренней работы шаблонизаторов. В документации нам говорят, что, в принципе, чтобы работать с шаблонизаторами, ну, хорошо бы понимать, что происходят три, три шага. Первое — это подготовка самого движка, ну, видимо, выбор движка, настройки и так далее. Дальше — создание, компилирование объекта э, шаблона template. И когда объект шаблона у нас скомпилирован, мы можем в него передавать конкретные переменные, конкретные значения и уже рендерить его. То есть один и тот же шаблон в откомпилированном состоянии мы можем заставлять отрисовать разные выходные данные, исходя из переданного контекста, грубо говоря, переменных. Конфигурация шаблона, точнее, движка шаблонизатора у нас происходит с помощью соответствующих настроек Templates. Там мы можем задавать ну, всякие разные опции. Uh, у нас есть вот, uh, модуль, который отвечает за загрузку шаблонов uh, Django Template Loader. Мы можем его вручную вызывать GetTemplate ну, или он там у нас автоматически отрабатывает. Uh, ну и у самого объекта template, как мы говорили, есть метод рендер. Uh, что касается конфигурирования uh, нашего движка. В принципе, ну, наверное, <coughs> из того, что на практике бывает полезно, во-первых, знать, что uh, можно задавать директории, в которых движок будет искать шаблоны. Ну, по умолчанию у нас обычно используется файл систем Loader, то есть он по определенной логике из файловой системы ищет, ну, как правило, по приложениям смотрит, но иногда бывает удобно определить какую-то специальную папку, в которой тоже надо искать э, шаблоны. Так, например, в одном из проектов... Андрей, что-то сказать хотел?
1: Да, я как раз хотел спросить, тебе приходилось на практике когда-нибудь указывать? Отдельно в... по шаблонам.
0: Редко, но иногда было полезно. Вот из того, что я сейчас могу припомнить, на одном из проектов мы использовали такой прием. У нас был репозиторий, где хранился ну, этот портал там, для, для пользователей, для юрлиц. И мы этот портал кастомизировали под разных заказчиков. И мы тогда использовали такой прием, что э, основной код этого проекта хранился в Django э, репозитории. И для каждой инсталляции мы, э, я сейчас не очень помню, да, мы так делали, э, контейнер так конфигурировали, что у нас, получается, проект наследовался от базового. И фактически изменения, какие были, это сводились изменения к тому, чтобы правильно CSS стили прописать, немножко скорректировать, может быть, шаблоны. И технически мы как раз вот через расширение папок для загрузки шаблонов в сеттингсах обыгрывали, ну, заставляли Django эти шаблоны искать в других директориях. Вот если я не путаю, там был такой кейс. Но в целом это не то, чтобы то, что нужно прям часто, но вот в тот момент, когда я узнал, что есть такая механика, мне как-то жить стало спокойнее. Um, UpDears. Есть такая опция, она у нас влияет... ну Тут, наверное, прямо уж сильно в детали мы сейчас не будем сильно вдаваться. Да, так по интересным моментам пройдем. Автоэскейп я не очень помню. Но, судя по названию, это вот возможность по Ну, умолчанию
1: включить. Как личное экранирование, да.
0: Я я даже несколько удивлен, что это на уровне движка можно включать-выключать. Но, тем не менее. Ну, и тут же сразу Варнин говорит, не делайте этого для аштамоля. А, это имеется в виду, наверное, если у тебя проект генерирует что-то, где этот эскейпинг не нужен, то, хотя для джанги это основной, да, юз кейс, когда мы HTML генерим, но в целом, на самом деле, механика нас не заставляет этим ограничиваться Можешь, и предполагаться.
1: Да, придумать свой протокол и генерировать uh-huh. его через лодер и тимплей джанги.
0: Ну да, и там, может быть, тебе этот эскейпинг будет мешать, соответственно, на уровне дышка можно отключить. То, что мы активно используем, это опция контекст uh, Processors. Uh, с помощью него мы можем прописывать дополнительно свои uh, процессоры контекста. Но об этом мы вот сегодня еще поговорим. Что это за такая механика? Uh, в общем, это тоже на уровне настроек задается. Дебаг uh, мод. Включать, выключать. Но вот ты, Андрей, пользовался? Ты как-то в движке это явно указывал когда-нибудь, нет? Ну, мы как-то,
1: знаешь, для чего его включали, когда хотели поискать все проблемы, связанные с плохими переменными в шаблонах. То есть по умолчанию же механика работает, что ничего не ломается. Uh-huh. И вот мы комбинацию... Ну, ничего не ломается, в смысле, если нет переменной, то ничего и не напишет. Вот. И мы в комбинацию вот этой переменной, еще нескольких связанных с отображением, с неотображением ошибок по умолчанию, вот дебажили шаблон, чтобы они у нас были без пустых значений. Без И вот эта значений.
0: опция позволяет получать какую-то дополнительную отладочную информацию, Да, 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 да. да. Тут вот вроде бы, я так понимаю, что если мы ее включаем, то все эксепшены, да, у нас, которые в шаблонах... Да, они
1: обычно все съедаются, а эта опция позволяет их увидеть. И у нас, ну, было два варианта. Было место, где не совсем они все равно перехват. Ну, они там сильно по-особенному перехватывались. Давно это было, я детали не помню. Там дальше мы увидим эти опции. Вот string, их invalid мы использовали, одна из следующих опций, которая... Позволяет вот по умолчанию, оно, если переменной нет, заменяет пустой строкой. Но чтобы найти у себя на странице все невалидное, ты можешь любую кодовую фразу туда вставить и искать ее на каждой странице.
0: Да, классно. Это одна из опций, которую движок принимает. Соответственно, в настройках его тоже можно задать. Таким образом, задетектить все такие... Как-то, ну, наверняка, когда вы включили, вы много нового узнали о том, что на самом деле происходит, да?
1: да. Или для вас если там ошибка, не было точно? Ну как, если ошибка замалчивается, то ее никто и не пытается починить процентов. Угу. Ну, она никому не мешает, ты ее сам не видишь, значит, ошибки нет.
0: Ну да. Просто на практике обычно. Ну, вот у меня через какое-то время эксплуатации сформировалось ощущение, что я, в общем-то, неплохо понимаю, что происходит под капотом. Тем не менее, когда включаешь что-нибудь дебажное, ну, для меня обычно это вот Джанга Дебагер, есть такая-то уза, то первые минут пять, изучая какую-нибудь активную вьюху, я удивляюсь о том, что здесь на самом деле происходит. Там какая-то неожиданная, ну, я не знаю, активность контекстных процессоров, которые вроде как должны были быть лайтовые, на самом деле они тут делают кучу запросов. Это, как правило, очень, ну, достаточно легко фиксится, там типа 80 процентов проблем 20 процентами усилий. Но тем не менее вот с такими отладочными штуками, когда вот все внутренности просишь, ну ка покажи, оно позволяет понять. Одна из опций, которая можно параметризировать для движка, это лоадеры, те механизмы, которые ищут и загружают наши шаблоны. По умолчанию это файл-систем лоадер, который, собственно, в, файловых, ну, в папках файловой системы ищет шаблоны. Также у нас есть лоадер, который по папкам приложений загружают. И я так понимаю... Вот я не помню, включен ли он по умолчанию, но доступен. Это вот лодер ну, закашированных. По-моему, он по умолчанию включен, да? То есть, когда мы. Да, они
1: а, тут и говорят: они обернуты вот эти два файл system лоудера и App Directors loader, обернуты в этот
0: лоудер. Да, и на практике, это может, по- по-моему, не, не сразу так стало, потому что. Когда-то, как мне кажется, шаблоны можно было менять. Вот в проде у тебя запущено Django приложение. Ты пошел, подправил шаблоны и сразу изменения применились без перезагрузки там, веб-сервера и так далее. Ну, Gunicorn обычно в продакшене через Gunicorn запускаем, через Super Wizard. А, начиная с какой-то версии, вот этот финт перестал прокатывать, и необходимо было уже перезагружать гуникорн. Ну, как вот я сейчас понимаю, это, видимо, происходит из-за того, что э, работает э, кэшеро- мехазин, механизм кэширования. После того, как у нас один раз шаблон скомпилировался, то уже к э, файловой системе обращения не идет. Ну, в принципе, это нормально, чтобы лишнюю компиляцию не проводить, потому что все-таки вот операция, которую я описываю, это ну, исключение, так как обычно не приходится делать. Так что, в общем-то, все понятно. Кодировка, одна из опций, файл char set по умолчанию T8. Ну, это как бы логично, и, и, наверное, менять это и не нужно. Интересная опция, libraries. Я, честно говоря, никогда ее не использовал. Но, судя по документации, это, собственно... Те модули, те библиотеки, которые вот обычно через тег лод мы загружаем вручную, но, видимо, можно прописать, чтобы они у нас по умолчанию в каждый шаблон призвали. Да, я раньше не
1: замечал. Действительно, uh-huh. для своих тегов.
0: Да. Ну, на самом деле из коробки есть, да, какие-то теги, которые там для интернационализации, еще что-то. И если ну, действительно мы себя ловим на том, что в каждом втором шаблоне нам приходится делать лот одного и того же, то, может быть, имеет смысл включить их по умолчанию, чтобы они в каждый шаблон примешивались. Следующая опция Buildtins. Список ä, тегов, которые у нас встроены в наш... Ä, в наш шаблонизатор, ну, опять же, если мы... Видимо, да, пишем... смотри,
1: разница перед предыдущей опцией в том, что built-ins in это то, что автоматически загружается у тебя в шаблон, и всегда доступны эти теги. А предыдущие — это возможность загрузить их по особенному имени. То есть, они как бы... Ты и так полный путь до них можешь указать, особенный, сложный. Но если а, ты хочешь им задать alias какой-то, угу. тогда ты вот в libraries указываешь, что вот не обязательно писать пасту to my apptex ты можешь mm-hmm. написать ему alias myuptex mm-hmm. и писать load myaptex вместо mm-hmm. длинного пути.
0: А, а builtins, сразу built-ins
1: они уже автоимпортируются в каждый шаблон. Mm-hmm. Все эти теги всегда доступны,
0: которые Интересно. Там um, У наших движков есть статический метод getDefault. Он возвращает нам что возвращает движок по умолчанию это Django templates and jinx.
1: Да, может про альтернативу можно сказать, что многие разработчики предпочитают джинжи шаблоны, Django, потому что считается, они быстрее и обладают большим спектром возможностей. Насчет быстрее в текущих версиях джанги, я не знаю, но это было давно, когда джанга даже в версии 2 еще не была. Там точно джанго-шаблоны были сильно медленнее. Но вот тут, как мы видим, есть интересные опции про кэширование шаблонов и все такое. Это все сильно ускорило джанго-шаблоны. Я думаю, сейчас, если посмотреть какие-то сравнительные метрики, то выигрыша в производительности у Джинжа шаблонов, наверное, большого уже не будет, если он вообще
0: остался. Ну, да, я вот делился мнением, что, честно говоря, я никогда не упирался в производительность самого шаблонизатора. Тут скорее вопрос, а хотим ли мы ограничивать себя по возможностям, к чему подталкивает Django Templates, или наоборот, хотим иметь полный спектр возможностей, к чему подталкивает Джинжа. Ну, да, вот не могу припомнить, чтобы шаблонизатор был бутылочным горлышком для меня. У движков есть метод fromString, который позволяет скомпилировать шаблон непосредственно не из какого-то файла, а передав туда код шаблона, который нам интересен для рендеринга, и возвращает этот метод объект template, который уже можно назвать метод render. Удобно иногда, ну, в общем-то, редко на самом деле, но иногда удобно этим попользоваться. Может быть, даже чаще удобнее с этим в шеле поиграться, если какие-то эксперименты проводишь. Но сам факт доступности такой возможности мне нравится. У движков есть, у engine-класса есть метод, ну, видимо, у объекта engine есть метод getTemplate, который как раз по указанному пути прогружают нам шаблон и метод select template, где мы передаем список темплейтов, и, видимо, первые из доступных нам имен а, как раз и
1: Мне недоступно, зачем этот метод нужен. Потому что, ну, ты передаешь список шаблонов, и ты Я... рассчитываешь, что он любой отдаст. Ну, Я... любой, в любой, смысле, первый нашедшийся.
0: Да, да, да. Я думаю, это подкапотная механика, когда у нас есть какая-нибудь вьюха, и она по умолчанию будет искать шаблоны там, которые расположены в трех типичных местах, да, и вот как раз, я думаю, это осуществляется через вызов у Инжина метод select template, вот поищи по имени сущности, там лист в директории еще какой-то, ну, вот у General View есть договоренность, я думаю, для этого. Вручную, наверное, вызывать не имеет смысла. Так, прогрузка шаблонов. А, в принципе... Ну, что, о чем тут сказать? Рекомендую ну,
1: что? сказать, что вообще-то рекомендуемый способ загрузки шаблонов, он от Engine идет. То есть, выбран движок, ты вызываешь метод getTemplate или selectTemplate или fromString. Ну, то есть, как бы управляешь созданием инстанса шаблона объекта template через вот эти методы относительно engine. Но фактически можно делать это как бы и руками. Я в своей жизни делал это ноль раз. Можно импортировать объект template из Django template и написать, ну, инициализировать его одним аргументом, строчкой, которая э, должна быть скомпилирована в шаблон.
0: Ну да, собственно, Ну, строкой самого шаблона. Ты ты знаешь, я вот так делал несколько раз, но все примеры, которые я припоминаю, это вот как раз демонстрационно, когда мы с ребятами там обучаемся и вот показываем, что вот так вот можно поиграться. На практике, да, конечно.
1: Звучит сомнительно. То есть оно звучит, это нужно, когда ты, возможно, хочешь что-то свое придумать на шаблонах. Непонятно зачем под язык свойш какой-то изобрести, что-то.
0: Да нет, нет. Я, я думаю, это просто чтобы понимать, как это на самом деле работает. А если тебе в проекте такое действительно нужно, то да вот от шаблона, mm-hmm. от, от движка мы отталкиваемся и генерим там from string, потому что он же там подключает все твои библиотеки, да, там контекст-процессор mm-hmm. и так далее. И Честно в говоря, вызывать...
1: я, Да, я вообще на практике engine-то никогда не вызываю. Ну, не знаю, рассматривали мы это уже или нет, но есть методы render и render... To string uh-huh. и, и, и все Это два метода, которые закрывают все твои нужды работы с шаблонами. Ты в них подставляешь request, шаблон и контекст. А оно само относительно твоих настроек выбирает engine. Engine формирует темплейт. И ну, да. у меня вообще ни разу в жизни не было нужды чем-то другим воспользоваться.
0: Да, ты прав. Я перепутал их с render to string. Действительно оберточная mm-hmm. функция, которая. Ну, шарткат какой-то, да, который да. уже под капотом выбирает Engine. Ну, потому что настройка же все у тебя ну, задано. Да. Нет
1: смысла да. явно выбирать вручную какой-то engine, даже.
0: Ну да, mm-hmm. согласен. Так, а вот. отрисовка контекста. То есть, когда мы имеем дело с объектом темплейта, то есть он у нас сформировался, сам темплейт был скомпилирован, то есть там под капотом у нас какое-то дерево синтаксическое, которое предполагает, что в какие-то узлы можно вставлять какие-то переменные, то, что мы называем контекстом. Вот это, видимо, определенная работа, которую нужно проделать, чтобы провести эту компиляцию. Итак, когда у нас этот объект template есть, мы уже можем э, у него вызывать метод render, передавая в нее переменные для рендеринга. Эти переменные, они у нас не просто какой-то словарик, а некий объект контекст. Контекст объект немножко хитрый, и мы сейчас об этом поговорим. В принципе, в самом простом рассмотрении контекст можно считать, Неким объектом dictionary-like. То есть, он ведет себя как словарь, но хитрее. То есть, вот тут тут есть пример текста. Мы сформировали темплейт, создали из словаря переменную контекст, и уже ее передали в рендеринг, и она нам вернула строку. Ну, Естественно, передавая в один и тот же шаблон разные контексты. То есть, разные значения одних и тех же переменных. Естественно, строка у нас в итоге генерится по шаблону, но разная. В общем-то, в этом вся суть. Там чуть позже мы еще про контекст поговорим. Пока в документации предлагают дальше обратить внимание на то, как у нас переменные и лукапы да, разрешаются. Да,
1: да. Я бы обратил внимание на лукапы, что... Можно как и с элементами словаря себя вести, то есть э, э, получать <связать> значение по ключу словаря. Да, так можно и через точку, ч- то есть через атрибут. То есть поддерживаются оба способа доступа к элементу.
0: Ну, более того, они от нас как бы маскируются, да, у нас там есть определенный приоритет что э, шаблонизатор сначала попробует к объекту обратиться, вот если я не путаю, как к ключу словаря, потом как к атрибуту объекта через точку, потом как к элементу по индексу. Там да, так, да так, скорее да.
1: всего, именно в таком порядке.
0: Uh-huh. Так, ну тут вроде бы все достаточно понятно. Э, да, ну говорили уже о том, что по умолчанию ошибки обращения к атрибутам, да, или словарям у нас будут тихонечко замалчиваться и как бы будет возвращаться, ну, вместо них там пустая строка будет, ну, и вот как Андрей говорил. Да, ну,
1: этого. по умолчанию пустая строка, а если заполнен атрибут string if invalid чем-то другим, то будет, соответственно, что-то другое. Да. у нас, кстати, у меня история есть, мы там uh-huh. сайт один отлаживали, искали как раз проблемы в шаблонах. Там у нас товарищ один напрот выложил в стринках инвалид, грибочек, и у нас весь портал новостной был в грибочках.
0: А там какая-то УТФ-ну код или просто надпись Грибочек? Слово
1: грибочек.
0: Да, это было любопытно.
1: Ну, хоть не смайлик, мог же быть и смайлик.
0: Ну да, мог и фак быть какой-нибудь, или там еще что-нибудь Да, такое.
1: мог быть не грибочек, мог быть что-то похуже.
0: Да, поэтому грибочек — это, в общем, довольно безобидно. А, интересно то, что, как я понимаю, вот это вот тихое ломание — это поведение по умолчанию, но на самом деле, насколько я понимаю, у некоторых ошибок это... Тихое ломание по, по умолчанию может быть отключено, да? Или даже вот прям отключено. То есть обычно у нас шаблонизатор просто вот проглатывает эти моменты, но некоторые эксепшены его ломают жестко. Можешь подтвердить или опровергнуть это
1: <связь> Я не знаю. Мне казалось, оно вообще все замалчивает. Всегда, да? То есть у меня ни разу не ломалось внутри шаблона явно никогда. И тут, вот. наверное, просто в контекст как раз другой у ошибки, что э, у тебя пока включен silent variable failure, пока он включен. А, это можно exception законфигурировать в этом uh-huh. еще штука. Да, ты прав тогда. Просто я никогда на практике с этим не сталкивался. Смысл в том, что мы у наших кастомных exception можем определить атрибут silent variable failure И если он будет э -э, фэлс, то ошибка будет э -э, воспроизводиться независимо от настроек твоего энджина. Довольно интересно, никогда об этом не думал, что вообще так можно.
0: Так, как, ну, наверное, тут вот рассказывают, как нам отловить вот эти вот ошибки переменных, но об этом мы уже поговорили. Встроенные переменные. Э, обращают внимание, что во всех контекстах есть встроена переменная true, false и none. Ну
1: да, чтобы они корректно матчились на питон аналогии этих переменных. Ну да. Потому может, что да. просто так в шаблоне ты не можешь написать true. Ну, точнее, можешь, потому что <laughs> эти это переменные значит, автоматически есть в контексте. Потому что это же не питон все-таки это язык шаблонов. И требуется некоторое усилие, чтобы сопоставить даже такие, казалось бы, простые типы.
0: Так, тут нам обращают внимание, что есть определенные ограничения на э, символы, которые мы можем применять в э, шаблонах. Э, Ну, соответственно, по умолчанию у нас, э, как, как мы уже все знаем... Скобочка процент — это начало-конец тега. Соответственно, с применением таких символов надо быть аккуратным, иначе наш шаблонизатор может ругнуться.
1: Все спецсимволы, которые используются именно в разметке шаблона, использовать нельзя. Ну, знаешь, такую вещь документации смотришь и думаешь, а что, кому-то нужно было? То есть, это как-то с какого-то момента, мне кажется, автоматически ты даже не задумываешься о том, что можно любую конструкцию, относящуюся к языку, неважно, шаблонов или программирования, вот то, что ты в языке можешь использовать, ты это не используешь как переменную. Ну, потому что не используешь это как название файла, просто не используешь это в своем коде как параметр.
0: Ну да, тут, наверное, интерес Любой только в, в том, что иногда вроде бы как хочется, вроде бы как, типа, нужно, ну и тогда начинаются какие-то сложности. Ну, не повезло. Небольшое
1: небольшой усилий находится синоним.
0: Да. Стоит отметить, что, вот, Андрей, поправь меня, но, по-моему, мы же можем законфигурировать, да, как у нас начинаются, заканчиваются теги и, и шаблоны, или я путаю. Нет?
1: Слушай, если мы даже можем, я бы не хотел обладать этим знанием. Ну, согласен, ну, то есть, это так впитывается. Так-то, конечно, можно true, non, false, переменные в шаблоне, переопределить контекстные процессоры, сделать, которые их подменят.
0: Но... Ну, это я к тому, что иногда... Вот, например, где такое бывает нужно? Когда у нас два фреймворка накладываются? например там в Джанге мы что-то делаем шаблонизатором да, и какой-нибудь в и у нас могут быть какие-то похожие договоренности о включении чего-то куда-то например то же самое переменные да через те же двойные фигурные скобочки, чтобы такого пересечения не было, иногда может возникать желание законфигурировать. Да, тут неприятность в том, что, работая с каждым из фреймворков, у тебя уже в пальцы впитывается и в глаза втирается, ты уже об этом не думаешь, что вот видишь символ и, и понимаешь, что он значит. Но иногда вот такое может быть. Я точно помню, что во Vue.js можно законфигурировать то, как мы переменные вставляем, и если ты вдруг работаешь и в джанге, и во Vue.js одновременно в одном шаблоне, хотя это как бы большой вопрос, но да, на самом я очень деле...
1: Я стараюсь этого избегать.
0: Для меня это все-таки тема моего какого-нибудь будущего исследования, потому что сейчас я конечно иду по пути наиболее принятого в, в индустрии, когда у нас есть отдельно бэк, отдельно фронт, наверное, так и правильно, но когда я только становился на этот путь, мне хотелось с минимумом знаний начать пользоваться в Vue.js как-нибудь. Вот меня всем устраивала джанга фуллстэковская, просто иногда хочется добавить интерактивы на уровне выше, чем jQuery Spaghetti. И вот казалось бы, что если их смешать как-то, то могло бы что-то получиться. Но так никто не делает, и, и в этом есть определенные резоны. Но, тем не менее, это любопытно. Вдруг когда-нибудь мне дойдут руки этим побаловаться. Ну, ладно. А, дальше. Предлагают поплотнее посмотреть на объект контекста. В принципе, тут из важного стоит обратить внимание, что это у нас что-то похожее на словарь, но с особенностью наличие Но некого с, с возможностью,
1: Да, 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 с возможностью складывать на стек э, разные контексты в рамках одного контекста. Ну, как, как бы это ни звучало.
0: Да. На практике это значит, что мы можем перекрыть значения одной переменной, одной и той же переменной, разными значениями. Там есть переменная name. У одного контекста это Вася, у другого это Петя. Мы их можем в стек выстроить и в итоге, доступаясь до переменной name, мы можем получить вот более высокий уровень да? или, или более низкий. Расскажешь?
1: Наверное, ты? стоит сказать, зачем это нужно. То есть я бы сказал, что в жизни разработчика, который пользуется джангой, вообще не нужно. Не нужно даже знать. То есть на моей практике мне это знание ни разу не пригодилось. А нужно это, наверное, знать тем, кто делает как раз, например, джанго-шаблоны. Вот именно язык шаблонов, когда делали. Потому что смысл в чем? Мы можем использовать конструкцию include, в которой определены свои переменные. И вот эта конструкция include будет как раз новым уровнем стека, скажем так, более глубоким. Заходим в этот include, старое. Ну и новые переменные кладем как бы на стек новый более высокого уровня. Это нам позволяет что Переопределить какие-то переменные в рамках этого инклюда. Я бы даже сказал, когда вот перекрыть. мы завершим, да. да, перекрыть, да, перекрыть переменные в рамках этого инклюда. И когда мы работу в рамках инклюда завершаем, мы как бы снимаем со стэка уже ненужные нам данные и перекрытие убирается. Очень удобная абстракция но совершенно ненужное на уровне пользователя. То есть она просто делает нам удобное использование шаблонов. Мы им пользуемся, получаем удовольствие. А то, что оно внутри довольно сложное, даже не требуется знать на самом деле.
0: Я вот с тобой здесь не соглашусь в той части, что э, вот я с этой механикой э, вложенности столкнулся при написании тестов. Стал, ну, как бы в первый раз мне это открылось, и я, наверное, тогда и не обращал внимания на вот это вот поведение контекста. И когда увидел, что контекст, на самом деле, вот он такой многоуровневый, тогда вот как бы раскрылось это, его поведение. Я не помню, чтобы мне это где-то мешало писать тесты. Может быть, это даже было просто на уровне. Отладки тестов в дебагере, в PyCharm я я увидел, что контекст это не просто словарь, а что-то более сложное. Ну, это не должно пугать, но вот там, возможно, придется обратить внимание на его такое свойство. А так, да, на практике мы об этом практически не думаем. Когда мы сами создаем э, контекст для шаблона, фактически мы оперируем словарем. Более того, как правило, мы даже непосредственно объект-контекст не создаем. А работаем через обертки, через шорткаты какие-то. Как, ну, тот же самый render to renderToString. Да, он у нас не принимает непосредственно, насколько я помню, объект-контекст. Он принимает словарь, который сам уже оборачивает в контекст. И тот факт, что там что-то где-то на стек кладется, это, в общем-то, не играет роли. Хотя, наверное, вот Теми же самыми, сейчас мы коснемся контекст-процессоров. Если там он переопределяет одну и ту же переменную, наверное, вот эта вот механика перекрытия как раз там тоже может срабатывать. Ну, хотя тупо, конечно, создавать контекст-процессор с одними и теми же именами, но вдруг. Помимо контекст-процессора у нас есть request-контекст. В принципе, его особенность в том, что Он э, владеет некими знаниями про запрос, про HTTP-реквест, в рамках которого происходит работа. Ну и, в принципе, с с такими контекстами э, можно работать с использованием контекст-процессоров. Итак, что же такое контекст-процессоры? Это э, такие штуки, утилиты, маленькие функции, которые позволяют дополнить контекст наших шаблонов переменными определенными. То есть вот мы работаем в нашем большом фреймворке, где у нас там большой какой-то проект, и мы в каждом шаблоне хотели бы, не задумываясь при необходимости, иметь доступ к реквесту, в рамках которого, да, HTTP-реквест, в рамках которого происходит обработка запроса, Например, потому что в реквесте у нас есть атрибут user, То есть мы понимаем, с каким пользователем мы сейчас общаемся. Как правило, на проекте появляются какие-то свои контекстные процессоры. Вот, например, в медицинской системе, которую мы пишем, у нас одно из удобных дополнений, которые мы в контекст д- д- дополняем, это рабочее место, на котором работает пользователь. То есть к- каждая, каждый шаблон у нас обогащен знанием, э, в рамках, на каком рабочем месте сидит у нас пользователь. И мы, не, не, не дополняя специально в каждой вьюхе э, контекст нашего шаблонизатора, имеем возможность обратиться к этой переменной. То есть контекст-процессор — это функция, которая на вход получает request и может в ретерне возвращать словарь. Ключ этого словаря, это будет имя переменной. Ну, значение, собственно, значение этой переменной, которые будут нам доступны в шаблоне. Надеюсь, я понятно объяснил. Мега классная штука. Мне
1: очень понятно было. Даже добавить нечего. Рассказал бы все то же самое про контекстные процессоры.
0: И эти контекстные процессоры у нас завязаны именно на объект реквеста, поэтому, собственно, эта механика может работать у нас именно а, в рамках request контекста а не просто контекста. Так, ну вот тут предлагают, собственно, посмотреть, а какие у нас есть встроенные контекст-процессоры. Контекст-процессор auth содержит информацию об аутентификации пользователя. Он добавляет добавляет переменную user в контекст. Кстати, я вот это вот не знал. Я к юзеру всегда через request обращался. request.user. А судя по всему, юзер непосредственно доступен в шаблоне. Объект пермс, который позволяет в шаблонизаторе Определить доступность этому пользователю определенного права. Ну, например, рисовать, не рисовать, какую-то кнопку, переход, в зависимости от наличия определенного права. Очень удобная штука. Контекст-процессор debug не не обращал него внимания. Он показывает, находимся ли мы в режиме отладки, то есть задан ли в сеттингсе debug значение, да, true или false. И также, кстати, содержит SQL queries, список словарей, где есть SQL. Видимо, это текст запроса, который выполнялся, и время запроса.
1: До того, как мы начали пользоваться Django Debug toolbar, для того, uh-huh. чтобы ну, собирать какую-то дебажную, отладочную информацию, страницы активно пользовались вот этими переменными. Ну, Во-первых, SQL queries, потому что в типичном джанго проекте мне кажется это наиболее важная информация о твоей странице, то есть очень важно понимать, что ты делаешь конечное количество запросов и чем меньше, тем лучше. Вот и до debug toolbar повторюсь, это был хороший способ. Но с тех пор, как появился debug бар мне кажется я ни разу эту переменную и не использовал, потому что а зачем? Наверное, знаешь еще, она чем полезна? Если ты знаешь, что твои коллеги или ты сам страдают тем, что в продакшн могут случайно выкатить в дебаге код, где-нибудь, знаешь, шилдик какой-то делать, какую-то Грибок. подсказку, что ты не прав и ты запущен в дебаге.
0: Ты, дружок, какой-то грибок. Не надо так делать. Да, да, да. Слушай, насчет вот SQL queries я совершенно с тобой согласен. Вот По моему опыту 80% проблем, с которыми я сталкивался, с производительностью, это всегда были вопросы взаимодействия с базой данных. Либо запросы были... Было... Программисты
1: допускают ошибки.
0: Вот эти прокладки между стулом и клавиатурой, да, они тоже ложат. Как правило, запросов либо чудовищно много, потому что очень легко обращаться через точку к ну, каким-то атрибутам объекта, и фактически базы совершает под запросы, либо запросы просто тяжеловатые. И если вот отслеживать этот момент, на самом деле можно очень легко избавиться от, от большого количества проблем. Следующий встроенный контекст-процессор I18n. Ну, это вот вопросы, связанные с интернационализацией. Соответственно, ну, активно я с ней не работал, но, тем не менее, проговаривается, что здесь есть. Она добавляет в, шаблон, в шаблоны наши переменные: languages, language BD, language code. Ну, все они нам позволяют понимать, и, и легче работать с разными языками, видимо, понимать, с каким... куда да, понимать, во-первых,
1: как, какой язык использует пользователь, вероятно. Uh-huh. Ну, на основе некоторых заголовков реквестов. От
0: браузера, да. Uh-huh. да. Да, да, да. Это вообще типичный, на самом деле, прием. Мы, как бы, браузеры, точнее, сервера нас идентифицируют как пользователи на русском или английском языке за счет заголовков, которые... Браузер шлет, опять же, в соответствии с настройками браузера, а тот, как правило, в свою очередь с настройками операционной системы. Поэтому, если вы, ну, например, поставили какой-нибудь Ubuntu по умолчанию с английским языком, то даже находясь в России, вас зачастую сервера будут интерпретировать как пользователя англоязычного именно из-за того, что браузер будет слать настройки, что вы являетесь носителем language code N, US или что-нибудь в этом роде. Удобная механика, особенно если мы работаем с интернациональностью, ну, поддерживаем интернационализацию. Контекст-процессор медиа, который позволяет доступиться до переменной Media URL, что в свою очередь позволяет формировать некоторые ссылки на медиа-файлы. Но, опять же, на самом деле, как правило, это не нужно, потому что Вот, по-моему, то, что мне приходилось делать – это работать с объектами файлов, которые у нас в модельках сохраняются, а у них есть атрибут, по-моему, такой, называется URL, который сам автоматически формирует ссылку для доступа к этому файлу. Но, тем не менее, может быть, там еще какая-то медиа будет.
1: Ну, вероятно, возможно, это нужно для какой-то статичной медиа информации, например. Ну, знаешь, когда ты просто знаешь, что относительно твоего сервера, какой-то файл где-то лежит. И, конечно, он лежит как медиафайл. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Ну, два варианта, конечно, есть. Да, Он как статик файл лежит или как медиафайл. По какой-то причине ты его засунул в медиафайл и вручную вот через MediaUrl дописал путь до
0: него. Ты знаешь, я даже допускаю, что MediaUrl, так же, как и статик они могут использоваться какими-то другими тегами или еще чем-то. Например, тег static, я предполагаю, он как раз опирается на наличие переменной static url в шаблоне. Может быть, это даже не столько для нас, для пользователей, сколько для создания тегов. Ну, да, контекст-процессор да. static, как Media URL, только static URL добавляет. CSRF контекст-процессор, который добавляет CSRF токен. Основной способ защиты от cross-site request attack. Контекст-процессор uh, request, который добавляет объекты HTTP реквеста в наш шаблон, тоже очень удобно. Постоянно им пользуемся. Контекст-процессор tz, который добавляет информацию про таймзон. Ну, опять, я думаю, тут как со static URL непосредственно, вот я тайм, с переменной timezone в, э, в, в шаблоне никогда не пользуюсь, хотя у меня есть проекты с многими часами поясами. Как правило, там вся магия происходит, и я предполагаю, это опять некая исходная информация, которую уже другие теги и фильтры могут использовать контекст um, процессора messages который обеспечивает работу uh, вот встроенной вспомогательные в механизма messages в фреймворке очень удобная штука когда мы можем uh, нашему пользователю из вьюхе писать там message error message info и так далее как-то это обрабатывать ну, собственно через этот контекст процессор его работа и обеспечивается <связать> Конечно,
1: есть способ писать свои контекстные процессоры. Очень легко это делать. Это должна быть функция, которая принимает request и возвращает словарь. Да. да. Функцию... Единственный нюанс... Что?
0: Эту функцию потом нужно подключить в сеттингсах, в настройках темплейта. Да, да, да. да. Обязательно нас?
1: указать нужно в свой э, процессор, переменный templates, включая контекст ага. процессорс.
0: да. Да. Поэтому, если вы поняли, что э, часто, обращ... часто приходится добавлять во вьюхе какую-то переменную, то подумайте, может быть, это кандидат для контекст-процессора. Ну, Единственное, тут, конечно, надо держать в голове, что э, контекст-процессор отрабатывает при каждом рендеринге э, шаблона. То есть фактически при обращении на любую страничку у нас будет срабатывать. Соответственно, это должно быть что-то очень быстрое э- или кэшируемое, чтобы не загружать лишними запросами там, в базу или еще куда-то. Тем более, что они могут быть не нужны для этой странички. Так, ну тут нам снова рассказывают про то, как загружаются шаблоны из разных директорий. В принципе, мы об этом поговорили. Есть разные виды загрузчиков, об этом мы тоже, в принципе, уже поговорили, в том числе про механику кэширования. Можно писать свои загрузчики, ну, в принципе, можно, наверное... Тебе когда-то было нужно? Вот вот такой вопрос. Я просто
1: даже не могу задачу себе представить, что ли. Это когда ты вот взял джангу, и очень особый путь у тебя в джанге, мне кажется ты делаешь вообще не так все. То есть ты ее вроде взял, но пишешь все под себя сам, потому что тебе все не нравится.
0: Нет, ну я бы не был так категоричен. Мне очень нравится, что джангисты практически во всех местах, ну или во всяком случае очень часто, делают свои, свой функционал как нечто переопределяемое, отделяемое. И, может быть, ты не очень думаешь, ой, да зачем тебе это, да, а потом наступает момент, ты думаешь, ой, как здорово, что, например, механизм аутентификации весь из себя, ну, настолько переопределяемый, кастомизируемый. Да, а я не
1: против, что так можно сделать, просто я к тому, что это очень особый случай. Нужно много раз подумать, прежде чем отступить от каких-то типичных сценариев.
0: Согласен, да. Ну, знаешь, у меня что-то крутится. Вот я помню, я также вот когда-то удивился, что хранение файлов, например, может быть не только в файловой системе, а вот в том месте, где мы общались про это, ребята хранили на S3. И механика хранения сильно другая, а для использования на уровне программирования все совершенно такое же. Просто подключаешь другой движок. И вот я бы подумал, может быть, есть какое-то общее хранилище шаблонов. А какая-то дикая фантазия. Но вот, вот, вот мне нравится, что э, такая возможность есть. Хотя, да, ни одного какого-то более-менее адекватного примера придумать не могу.
1: У меня, кстати, есть такое приложение про хранилище шаблонов, назовем это так. Но мне хватает render-render-to-string.
0: Да, кстати, очень мощная механика. в принципе, да, все все вопросы на практике закрывают, можно, если что, и в базу подсохранить, если вдруг зачем-то надо, или какие-то совершенно... А, кстати, из странных вещей, да, по-моему, у меня есть какой-то сервис, который рендерит эти строки вообще через внешний сервис. Ну, ладно, тут, во-первых, не вспомню, во-вторых... Но
1: логика-то обычно такая же, ты шаблончик свой Uh, срендерил и отправил его куда-нибудь, чтобы он из него сделал, например, PDF. У меня такая штука с pdf mm.
0: есть. Да-да-да. Да-да-да. Так, вот смотри, здесь есть какой-то template origin, и я вот не пойму, что это такое. Не знаешь. Uh, template имеет атрибут origin, который зависит от источника, откуда он был загружен. Это...
1: Uh, я не знаю, зачем это... Вот такое, да. Ну, то есть, понятно, что у нас есть заголовок Origin, да, это место, откуда пришел твой пользователь. Предыдущая ссылка обычно. Ну, конечно, зависит от того, как ты настроишь свои Nginx настройки, например, если ты вообще укажешь там что-то особенное. Но нет, я не знаю, зачем это нужно.
0: Это, я так понимаю, вот из-за того, что у нас конкретный шаблон мог быть загружен разными способами, в итоге, если нам вдруг, работая с объектом template, надо понять, а откуда же этот template у нас появился, я так понимаю, можно обратиться к атрибуту origin, это instance-класса, у которого есть имя, template-name и loader, с помощью которого он был загружен.
1: Mm. Yeah. Да, наверное, да, опять же, какая-то очень внутренняя механика.
0: Да, или если что-то пошло не так, и надо раздебажиться. Так, ну, на сегодня предлагаю... э, Хорошо, по-моему, обсудили. Так что всем спасибо. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.